0: 百家讲坛揭秘《红楼梦》十八贾元春死亡之谜，主讲人刘心武。贾元春，《红楼梦》里一位特殊而神秘的女性，她虽然只正式出场一次，却成为牵动贾府命运至关重要的关键人物。她虽然贵为皇妃，却最终难逃悲惨死去的命运。贾元春到底是什么时候死？的？他的死因会是什么呢？他真是被人害死的吗？害死他的人又会是谁呢？他的死亡经历了哪些惊心动魄而又扑朔迷离的过程？多年从事贾元春原型研究的著名作家刘心武先生，继续他的贾元春原型考证，对贾元春的死亡做出全新而大胆的推论。
1: 我们现在要探讨的问题呢，就是贾元春啊，究竟是怎么死的？啊，上一讲里面我们已经分析了判词里面对贾元春命运的暗示了。那么现在呢，我们就要把这个第五回里面的关于贾元春的那一首曲啊，我们再探究一下，因为判词和曲的总的意思是相通的。相同的，但是呢，在对一些具体事件、具体情况的交代上呢，就各有侧重
0: 。尽管《红楼梦》的第五回通过判词和曲对书中主要人物的命运结局有所暗示，但由于研究者的角度不同，所以得出的结论也不大相同。比如对贾元春的曲《恨无常》，红学界的看法。就不太一致。这首曲的内容是这样：喜荣华正好，恨无常又到。眼睁睁把万事全抛，荡悠悠把芳魂消耗。往家乡路远山高，故向爹娘梦里相许告。儿命已入黄泉，天伦哪需要退步？偷身早。对于这支曲，我们应该如何解读？它究竟怎样预示了贾元春的死亡
2: ？
1: 啊，这首曲呢，它有一个这个曲名叫做《恨无常》。大家想一想，关于秦可卿的这个曲名是什么呢？啊，是《好事终》。关于贾元春这个曲名呢？他把他命名为“空无常”，这就更进一步证明我在前几讲里面所说的那个因果关系
2: 。秦
1: 可卿和贾元春呢是扯动贾家命运的两翼。秦可卿好事中了，很快的贾元春的好事就来了，但是呢，贾元春的最终命运呢仍然不好。所以叫恨无常，什么叫无常啊？如果始终不好，这就叫常不好；始终好，就叫常好。什么叫无常啊？是吧？各种状态都不能持久。如果是不好的状态不能持久，那当然挺不错的，是吧？但是贾元春的命运的悲惨在于，就是他的好运并不持久。所以他所谓恨无常，实际上也等同于好事终。曹雪芹在营造这些《红楼梦》曲的时候啊，真是很费苦心的。啊，这个曲是这样唱的，啊，他的唱词是：喜荣华正好，恨无常又造。啊，这两句我觉得跟那个秦可卿那个曲的那个曲名啊，真是挺对嘴的。你把秦可卿那个好时钟那个曲名挪到这儿来，我觉得也挺恰当的，是不是啊？啊，荣华正好，结果呢，无常又到。无常呢，既是一个意味着一个事情不稳定、经常变化的名词，同时呢，在中国的这个过去的社会里面呢，它又是一个特指。什么叫无常？催命鬼，一个人死了以后下地狱的时候啊。牛头马面就来了，无常就来了，所以这个无常又到，既是表示说没有想到的一种变化又来到了，也意味着就是说呢，啊，去勾你下地狱那无常鬼，他又跑来了，那么就眼睁睁把万事全抛，啊，很悲惨的。他二十年来辨是谁，多费心思啊！向皇帝效忠，是不是啊？苦心经营的一个情况，而且很可能还怀了孕，因为柳花开处造宫为，啊，石榴树都开花了。如果结成果子的话，将是什么样的情景啊？是不是啊？但是呢，他眼睁睁把万事全抛。注意啊，他不是啊，因为什么发福啊、痰涌啊。感冒啊，啊，他在病中死亡，他是突然死亡。什么叫做眼睁睁把万事全抛、啊？一个人就眼睁睁的不愿意死，生理上呢不到死的时候，结果把万事全抛，就说明是非正常死亡啊。如果我这么解释你不服的话，那么你请读或者叫做请听啊，警幻仙姑让歌姬们所唱出的下一句。啊，叫做荡悠悠，把芳魂消耗。这句话很恐怖。啊，有人跟我讨论说：“哎呦，闹半天他也上吊死的呀？哦，他的死法和这个秦可卿闹半天是一样的呀？”他很感叹。但是我现在要郑重的告诉你，他的死法和秦可卿是有区别的。秦可卿是自己上吊而亡。是画梁春尽落香尘，他怎么死的呀？荡悠悠把方魂消耗，他很可能是被别人逼死的，被别人啊用酬金玉帛绞死，而且这过程当中他非常痛苦啊，他的方魂呢是荡悠悠的，一点一点的。归于消失，非常悲惨，非常悲惨啊！他的死相应该是比秦可卿还要悲
2: 惨。
1: 他死在什么地方呢？《恨无常曲》交代的非常清楚，啊，是像高鹗写的是在宫里面吗？在凤藻宫吗？不是啊，叫做望家乡不远山高。你像是什么地方？在《恨无常曲》里面这样来写元春之死，他指的还是死在荒郊野外，死在不但离他的祖籍金陵很远，而且离他所平时居住的凤藻宫也很远的一个地方。啊，当然离他自己的父母所住的这个荣国府也一样的远，是一个。路远山高的地方，那么他和秦可卿呢又有类似地方。秦可卿的这个上吊以后没死绝的时候，跑去给凤姐托梦，说我要走了。那么他呢，在方魂荡悠悠的时候呢，他也向他的父母估计也托了梦，或者起码是他的这个。英灵啊，想托梦，想表达一个意思，一个什么意思呢？《恨不常寻》里面写的很清楚，啊，就是故向爹娘梦里相寻告，啊，这句话说明就是他还是还是托梦啊。小说里没有来得及，啊，八十回以内没来得及写到他的死亡，八十回以后的文字，我们曹雪芹的原笔呢，现在没有看到。啊，估计他也是托梦啊，因为《陈无常曲》的这一句说得很清楚，他故乡爹娘梦里相寻告。他梦里他跟父母说什么话呢？表达一个什么意思呢？他说：“儿命已入黄泉。”那这句话就更确定他是死亡了，是不是啊？如果说“荡悠悠”把荒坟消好，你觉得还不一定是死，那么这句话呢就太清楚不过了。他最后呢，他是死掉了。他发出一个什么样的惨痛的警告呢？他说：“天伦啊，需要退步抽身早。”天伦就是他向他父母的一声呼唤啊。当然也不仅是父母了，一一说天伦的话呢，就是所有的亲族，他几乎都可以包括在内了，就是贾氏家族了。啊，需要退步抽身走，从哪儿退步，从哪儿抽身，就是从双悬日月照乾坤的这种皇权斗争的格局里面来退步、来抽身。啊，当然这种劝告估计啊起不到作用，啊，因为像小说里所描写的四大家族，像贾家这样的贵族家庭。特别是这个家庭的一些主要的这些成员，他们是不太可能真正从这个权力的角度当中去退步抽身的。因此呢，整个笼罩了《红楼梦》的悲剧呢，根源也在
0: 。尽管由于流传的暂时，我们无法看到《红楼梦》在八十回之后真正的原作。不过，通过贾元春的《恨无常曲》。我们还是可以精细的得出一个结论，就是贾元春最终将难逃悲惨死去的命运。那么，以草蛇灰剑，伏言千里著称，擅长设置大伏笔的曹雪芹，在《红楼梦》前八十回里面有没有这方面的设计
2: ？
0: 元春唯一的一次公开亮相，也就是省亲的时候
1: ，会不会透露什么蛛丝马迹呢？那么，这个关于这个贾元春这个悲惨结局的暗示呢，其实不仅是在判词和这个《恨无常曲》里面有所揭示，啊，前八十回虽然没有直接写到贾元春呢后来的遭遇，但是多次暗示他的不幸的结局。比如说，在这个贾元春省亲的时候，省亲呢，这个进行完其他活动以后呢，就要唱戏。要演戏，那么就当时就点了戏，点了什么戏呢？点了四出戏，这四出戏呢非常重要，因为志砚斋呢就提醒我们说：所点之戏剧，服四世，乃通部书之大过节大关键。啊，虽然这个我们现在读这个小说只能读到八十回。曹小芹的《原比原一直到八十回，可是呢，在十八回里面，元妃省金时点的这四出戏，实际上呢，把八十回以后的一些情况呢，早就已经暗示出来了。哪四出戏呢？第一出叫做《豪宴》，是一个折子戏，是一个什么戏里面的一折呢？叫做《一捧雪》。一捧雪这个戏名什么意思呢？一捧雪是一个古玩的名称，就是一个玉器，一个像白雪一样的玉器，拉在手里面像一捧雪一样，非常珍贵。啊，这是清代一个叫李玉的人，他做的这个剧本啊，《一捧雪》传奇。玉鹏雪是一个玉杯的名字，我就不细讲这个剧情了。总而言之，这个重要道具贯穿这出戏的始终，造成了很多人的不幸的命运。那么，脂砚斋的批语呢，很细，在这第一出戏《豪宴》啊，《玉鹏雪》当中的这个豪宴的旁边。就批了说伏贾家之败，就是这出戏之所以在元妃喜亲兽》出现呢
2: ，
1: 是一个伏笔，在八十回以后估计贾家的这个最后的殒灭和一件重要的古玩有关。戏里面呢是一捧雪，小说里面呢不会。这么笨的，啊，也去写一捧雪，会写到另外的古玩，和元春有关系，应该是一件什么样的古玩呢？啊，我觉得我的这个看法呢，是应该可以引起你的兴趣的。啊，大家知道，在这个《红楼梦》第七十二回里面呢，忽然写到了一件事情，啊，就是鸳鸯啊，因为一个什么事啊，跑到这个王熙凤和。贾琏他们住那个地方，啊，他们两个住在这个贾府后面一个单独的小院子贾琏突然就问这个鸳鸯，啊，大意就是说说有一件事儿呢，我忘了，啊，就是这个上年老太太生日啊，有一个外路来的和尚，孝敬了一个蜡油洞的佛手，所以因为老太太喜欢呢，啊，就立刻拿去摆着了。那么他说呢，因为前日老太太生日啊，我看古董账上啊还有这一笔，可是呢又不知道这件东西呢着落在何方。就贾琏作为一个荣国府的管家，他亲自过问这件事情啊，每一件古玩在使用完了以后都要归档。那么贾府那个他有一个机构，专门来管理这个府内事务。结果呢，就发现这个古董账上记得有一个蜡油董佛手，但是一查这个归档的实物里面呢没有这样东西，就认为是一件天大的事，就要查问。鸳鸯就生气了啊，鸳鸯说这个老太太摆了几天了就厌烦了，就早就给你们买了了，就是给了王熙凤了啊。贾琏还要查问，后来平儿出来了啊，平儿就说啊说是给了这个王熙凤啊，就埋怨这个贾琏，就是说。这么一个事儿，你怎么记不清楚啊？啊，来回来去的问，贾琏后来还感叹啊，说我现在也是记性越来越坏了，大意是这样的啊。那么曹雪芹写文章呢，他是几乎没有任何这个废笔废墨的。那么他写这个蜡油冻佛手呢，用了好几百个字。他写他干嘛呀？难道又是废话连篇吗？又不值得细读吗？什么叫蜡油洞佛手？啊，这个蜡油洞我请教过有关的这个古玩专家，还有特别是那个做这个玉器的玉工，他们说蜡油洞其实指的是它的那个颜色和质感就和南方的那个腊肉上面的那个肥肉部分一样。华润，明白的意思吧？有那种感觉，是那样一种石料所雕刻成的一个佛手，是非常重要的信息啊！我获得这个信息，我认为非常重要啊！那么，为什么在前八回里面会有这样一段情节呢？用的字儿还挺多，我估计在后八十回。这件古玩将是贾家败落的一个导火线。那因为在这个省亲时候，点戏第一书就是一捧雪嘛，一捧雪就是古玩嘛。既然咱说了嘛，扶贾家之败嘛。而且，请你注意，什么叫佛手啊？什么叫佛手？佛手是一种芸香科植物，是吧？佛手是一种植物。果实的一种变异，如果它不变异叫什么？叫香圆。那么“香圆”这个词在《红楼梦》里面，你应该很熟悉啊。我上一讲我讲了那个判词，我没有特别强调判词旁边画那幅画，那幅画是怎么画的呀？记得吗？画的是一个弓，弓箭的那个“弓，它当然是谐音啊，让你联想到弓箭的里面。是吧？元春嘛，他入宫了嘛，对不对？宫上挂着一个什么呀？挂着一个香园
2: 。啊，香
1: 园的园当然是写这个元春的这个元，对不对？有没有这么一句话啊？挂就是香园。当然，现在我们因为看不到曹雪芹在八十回以后所写的关于贾元春的具体故事了，我们只能够做一些猜测。但是我这种猜测也不能说绝无道理，是不是啊？啊，有人跟我说，你看又是巧合。您这一讲一讲里面啊，充满了巧合。我开头也是这么看，我说这是巧合，那是巧合。但是第一次是巧合，第二个例子又是巧合，第三个它还是巧合。到最后，我个人的看法是去掉这个“巧”字，不是巧合，就是契合，就是合。啊，就这些地方，显然呢。绝不是信笔乱写，毫无含义啊！因此，在请亲时候所点这出戏《一捧雪》，伏贾家之败，而且还伏在这个元春的身上，应该是一个合理猜测。那么第二出戏是什么？第二出戏就是《长生殿》。啊，这个《长生殿》呢，之前在这个。戏的戏名后面的批语呢，就更清楚了啊！现在就明确是扶元妃之死
2: 。
1: 《唐人恋》写的是这个唐玄宗和这个杨贵妃的故事啊。杨贵妃后来怎么了？三军哗变，杨贵妃呢就被赐死了、啊，自己又不愿意上吊，就被人用绸子缢死。他、啊、就是啊，荡悠悠把方魂消，啊，就是这样，对不对？所以这个贾元春后来啊，他显然是惨死，他不愿意死，可是又不得不死，他死的比这个秦可卿还要惨。秦可卿还有一个选择自己上吊地点，或者是自己结束自己生命的一个，还留这么一个余地啊，他呢？最后是让别人慢慢的给意思，很惨。那么第三出戏呢，折子戏啊，《先缘》写的是什么呢？写的是这个黄粱一梦的故事。那么这个呢，现在的批语呢，特别警动红学研究者啊，这个大家就都,都没法猜了。啊，简单说，点这出戏埋伏的是什么呢？是什么伏笔呢？是扶甄宝玉送玉，就是在八十回以后呢，会有一个重要情节，就是这个甄宝玉这个人物呢要正式出现，而且他有一个行为，就是他送玉。甄宝玉送的什么玉？为什么要送玉？送完玉以后，又出现什么情况？现在一概不得而知，啊，我也不再去猜测，啊，因为这个实在是没有线索。那么第四出戏就是折子戏《离魂》，那么是《鲁丹亭》里面
2: 。那么这
1: 个呢，之前在的理论说的很清楚，是吴黛玉之死。那么，因为我们现在呢，主要是探究贾元春、待遇的事情呢，我们现在就暂时啊按下不表
0: 。除了元春醒亲时的典戏，对贾元春的结局有所暗示之外，《红楼梦》还有相关的描写。在《红楼梦》第二十二回的上半回“智灯谜”“贾政悲宇中，就通过元宵节时贾府众人智谜猜谜的故事，暗示了这些人物各自的命运。其中，贾元春所智灯谜最能够引起人们的兴趣。这首灯谜究竟应该如何破解？他对贾元春的结局会有怎样的暗示？呢？
1: 贾元春啊，他的悲惨命运呢，还体现在就是在元宵节灯谜大会，他也带头写灯谜，他写了一个灯谜，这个灯谜的谜底呢是炮竹啊，这个灯谜是这么写的，说能使妖魔胆尽摧，身如素帛，气如雷。
2: 一生正得人方口
1: ，回首相看已成灰。啊，这个意思啊，还是很浅近的，很浅白的。啊，他把自己比喻成一个炮主，啊，就能使妖魔胆尽摧。为什么他自己有这样一种情怀呢？就是跟我上一讲所讲的啊，他自己二十年来便是谁？他发现自己家族里面呢，居然藏匿了一个。一中青王老千岁的一个女儿，他认为这样做是不符合皇家的规定的，是违法的，是一种妖魔的做法，是不对的。特别是因为他本人呢，在小说里面也设定为荣国府的人，他对林国府可能本来就没有什么好感，尤其对贾珍这样的人，啊，他没有好感，所以他觉得他自己呢，能使妖魔胆尽摧，很有勇气。那么他呢，身如素帛，气如雷，啊，他之所以能够去揭发秦可卿，他觉得自己呢是，啊，道理正义在他自己身边，在他自己手里面，啊，他一身正气，所以他呢气势如雷，义无反顾，他一身正得人方孔。最后出现的事态是什么呢？秦可卿不得不死。完了自己又怎么样呢？又怎么样呢？啊，回首相看已成灰。啊，别人回头来一看呢，您呢、啊，很快化为灰了，就这么个命运。那么脂砚斋呢，在这个俚语旁边呢，这是有批语的啊，他批语就把这个内涵呢，就解释的更清楚了，啊。他这么说的，他说：“是元春之谜。”才得侥幸，赖受不长，可悲哉！什么叫侥幸啊？就说他之所以获得皇帝的宠爱，不完全是因为他本身的素质，还是因为他有某种贡献。他一个贡献可能就是因为他揭发了家族一个不应该做的事，还有就是呢，流花深处造恭维，他可能怀孕了。所以他很侥幸得到皇帝的这个充分的信任，但是呢，耐受不长，但是他的命呢还是短的。所以高鹗说他活到了43岁，啊，不但和这个曹雪芹前面的描写不相合，和这个脂灾的批语也不合，是吧？你老说我现在的分析巧合巧合，那你那么喜欢高鹗的话，高鹗他怎么就那么不巧啊？怎么就那么拙呀、啊？他们怎么就老不能和呢？是不是啊？你叙述你就得和呀，高傲的写法、就是、啊
0: 。通过对《红楼梦》的分析，我们不难得出贾元春最终惨死的结论。但由于《红楼梦》是一部残缺不全的书，八十回之后究竟会怎样描写贾元春死亡的详细情况，我们终究不得而知。贾元春到底是什么时候死的？他的死因会是什么？他真是被人害死的吗
1: ？害死他的人又会是谁
0: ？这其中的林林总总与清朝的政治时局又有什么关系？在经过上述深入的探究与分析之后，刘新武先生即将做出他的大胆推测，破解出贾元春的死亡之谜。
1: 贾元春悲惨的死去，那么他死在谁的手里呢？这个因为八十回后呢，文字我们看不到了，是吧？不好呢，这个做非常具体细致的猜测，但是大体而言，我们也可以了解到啊，贾元春之死应该是在贾家之败彻底败落之前，应该是。不是八十回以后最后几回的故事啊，应该是，在写到整个贾家家族大败落之前，他作为一个前奏啊，他的死亡应该是在那样一个点儿上。那么很显然，他的死和这个小说当中的越派分子的活动是有关系的。最恨他的，应该是小说当中的粤派人物，尤其是义宗亲王老千岁这个家族的人，在生活的真实当中，最恨曹家的这个女子的，也应该是洪熙他们这些人，是不是啊？所以这个。贾仁春最后应该是死在他们手里，啊，情节应该是类似《苍生殿》里面所写的，啊，在逼宫的情况下，皇帝呢不得不以牺牲他来换取暂时的休战，就他成为两派政治力量斗争当中的一个牺牲品。在前八回里面呢，隐隐绰绰出现了很多乐派人物，啊，比如冯子英就是其中一个活轩轩的人物，啊，这个人物对他的刻画是比较多
2: ，暗
1: 场出现也有好几次。那么，在脂砚斋的批语里面呢，还有很有意思的话，啊，脂砚斋有一条批语，他是这么说的，啊，他说写倪二、子英、相连，玉海、霞文。皆各得传真写照之笔，传真写照既是一个审美性的评价，也是一个透露生活原型的话语。传真写照。那么他说点出这四侠呢，很有趣，身份、性格完全不同。李二
2: ，
1: 李二是什么人呢？市井泼皮无赖
2: ，放高利贷的，记不记得啊？这个人在《红楼
1: 梦》的这个书里面是很跳色的，啊，一大堆那个贵族家庭的人物当中啊，忽然呢出现这么个人物，啊，是个市井泼皮无赖。但这个人物显然不会只在小说里面出现那一次，不会只有一个借给这个。贾云、银子的行为，冯子英呢就不消说了啊。冯子英是一个贵族公子啊，神武将军冯唐的儿子、啊，这是一个贵族的公子哥儿啊，和贾宝玉他们是铁哥们。那么柳湘莲就是另一路人物啊，柳湘莲是破落世家的飘零子弟啊，又是另外一路
2: 人啊。这个人呢，这
1: 个多才多艺，还会串戏。文武双全，啊，是一种民间存在，是一种在民间存在的边缘人物。他既可以和这个贵族府邸发生关系，也可以和这个乡间野民混在一起，啊，是一种这个身份很暧昧的人。那么同时又有蒋玉汉
2: 。那
1: 蒋玉汉呢，说难听是个戏子，说好听是一个幽灵。那么这个蒋玉菡不是一个普通的人物，啊，他原来呢是在中顺王府里面为中顺王唱戏的，可他后来自己呢自觉的啊跑到北静王府，成为北静王所心爱的一个戏子，而且后来更后来呢，为了不让中顺王府找到他，他在那个京东二十里地的紫檀堡地方。置了庄院，隐居起来。那么你想，这个脂砚斋啊，他读了八十回以后的全部的已经写好的文字，对不对？他就告诉你有红楼四侠，而且呢，居然是四个身份如此不同、反差度之大的人。这意味着什么？我认为这意味着在。乐派势力方面，通过小说你可以感觉到，它是纠结的社会上的不同阶层的、不同的人等，构成一种力量。那么不管怎么样，生活的真实当中，乐派最后呢是没有成功。啊，估计在生活的真实当中。冯子英的原型，这伙人，他们之所以在春天跑到这个黄海铁网山去打围，他们就是为了勘探地形，为他们在一旦皇帝出来打围时候行刺。那我这样推测呢，并不离奇，因为据清史专家考证，乾隆之后来。所以，扑灭洪熙帝案，并不仅仅是因为洪熙什么私利，什么为我夫妻私，或者仅仅是有一点野心，而是他已经纠集了一些人，确实是在乾隆离京出行的时候，营造了一次谋刺事件，但是他们没有成功。乾隆在扑灭这个事情之后。销毁了有关档案，以维持自己的尊严
0: 。刘心先生认为，乾隆四年春天，红喜一太趁乾隆皇帝离宫外出春寿
2: ，实施了对他的行刺
0: 。但是事与愿违，行刺没有成功。相反，乾隆快刀斩乱麻，果断地处理了此案。他对外尽量不动声色，朝政上。似乎也没有出现什么大的问题。对弘熙一党，则采取分化瓦解的处理方法；对弘熙本人，并没有将其处死，而是把他拘禁到景山东果园里严密看管，直至终了。最后又销毁了绝大部分有关档案。这就是令人惊心动魄的弘熙逆案、贾元春原型的死亡。应该就是在乾隆四年的这次行刺事件当中，在这次刺杀事件中，在粤派人物逼宫的情况下，
2: 乾
0: 隆皇帝不得不以牺牲贾元春的原型来换取暂时的休战，为乾隆反败为胜赢得了相对的时间。最后，他被粤派人物一死，于是贾元春的原型就成为乾隆朝两派政治力量斗争当中的。一个悲惨的牺牲品
1: 。我们通过这么多讲，讲了半天，我们就把《红楼梦》“金陵十二钗”政策里面的两个钗讲了一下。啊，一个呢，我们花了很大力气讲的是秦可卿，那么最近几讲呢，我讲的是贾元春。那么，请你注意。我所做的研究不是人物论，我是通过秦可卿这个人物入手，啊，当做一个进入的窗口，闯进这个宫殿。我要达到的目的，不是仅仅是去给你只分析秦可卿，或者仅仅分析一个跟他属于两翼扯动的一个贾元春。我的探索将涉及到金陵十二钗当中的。几乎所有人物，首先是金陵十二钗政策当中的人物。那么，金陵十二钗政策里面都有谁呢？你是心中有数的。那么，我将在下一讲里面，首先向你汇报我自己探究金陵十二钗哪一钗的命运的成果呢？我将首先向你讲述。我探究妙玉这一钗她的命运的心得，我们在下一讲再见
0: 。在刘心武先生对《红楼梦》的揭秘中，秦可卿、贾元春这两个神秘的人物都找到了他们的生活原型，但《红楼梦》里的秘密并没有完全消失。在秦可卿、贾元春之后。还有一位人物比较耐人寻味，他就是金陵十二钗之一的妙玉。这个人物在《红楼梦》里出场不多，但却是一个不同寻常的角色。他是金陵十二钗政策中唯一的一位与四大家族没有血缘与婚姻关系的外人，而且又是一位出家的尼姑。这样一位女性。为什么会被曹雪芹列到金陵十二钗政策的名单中？在他身上又隐藏着怎样的秘密呢？著名作家刘心武先生做客百家讲坛，为我们揭开金
2: 陵十二钗政策中的妙玉排序之谜。